0: 《野史秘闻》节目蜻蜓点播量破四亿了，为感谢大家的热情支持，《野史秘闻》再度开启抽奖模式，四位幸运听友都可获得一份神秘奖品。参加抽奖非常简单，在您的手机上关注微信公众号“老王讲野史”，发送“抽奖”两个字就可以了，就有机会得到一份奖品。一八年一月十五号活动截止，公布中奖名单。新年新气象，老王来抽奖，赶快参加吧！新加坡千面大盗，林万林。在上个世纪六十年代的新加坡，有一个人称“千面大盗”的通缉犯。他不单好几次乔装易容，躲过警方追捕，还擅长使用双枪,枪，枪法奇准。在对他展开的追捕行动中，每一次都免不了一场激烈的枪战。他声名远扬。被新加坡、马来西亚两地的警察形容是最危险、最头疼、最棘手的逃犯。这个臭名昭著的通缉犯叫林万林，他的传奇经历简直可以写成一本小说了。如果放到武侠小说里，那他就是一个打怪升级、无限奇遇、最后称霸江湖的邪派教主。如果放到科幻小说里，那他就是那种怎么打也打不死、每次都复活满血的丧尸大 BOSS。这个林万林呢，出生在一个渔民家庭，兄弟姐妹十一个人，够多了。十一个人里面，他是排行第三，老三。因为从小啊，家里比较穷，小小年纪啊，他就出门打工，做过饲料厂的工人、汽水厂工人、冰水小贩本来按照这个设定啊。只要踏实肯干，好好干下去，来日方长，将来肯定也会有出头之日。可惜啊，这个林万林性情暴躁，喜怒无常，爱惹是生非，凡事啊喜欢强出头、逞英雄，所以啊，经常就和一些不良分子、地痞无赖混在一起。这慢慢的呀、啊，就走上了歧途了。十六岁的时候，林万林算是初入江湖。成了当时的一个小帮派“小义和”的打手，从此之后就成了监狱的常客了。每次和别的帮派火并的时候啊，这个好勇斗狠的林万林总是一马当先，出手狠辣，慢慢的就创出了名声。黑社会里的人呢都怕他三分。不久之后啊，他就成了这个帮派的小头目。另外啊，他还好赌，但是手气又不好。逢赌必输，总是搞得自己经济拮据，所以啊，老想着要大干一票，在江湖上扬名立万，也发点财。1963年，林万林开始在黑道上展露锋芒，他一口气干下了八起持枪抢劫案，抢去超过15万元的现金，在那个年代啊，也是天文数字了。其中最轰动的是，他和三个持枪团伙，在一个俱乐部门口拦截了一家银行的运钞车，抢走八万元现钞。这个林万林呢，闯荡江湖，居无定所，就算是亲信和同伙，也都不知道他的行踪。每次作案之后，他都在半途中下车，独自离去，谁也不知道他落脚在何处。这就使得警方呃想抓他那就困难重重了。更让警方头疼的是，林万林还是一个凶狠的神枪手，每次和警方照面，那、啊、一定会双方大打出手，发生枪战。林万林利用他敏捷的身手和快、狠、准的枪法，每一次都和警方拼个你死我活。在他的大盗生涯中，一共造成警方两死两伤，而且啊，他还抢过警方人员的配枪。除了枪法准之外，林万林还有一个特点，就是擅长易容，甚至还曾经装扮成女人逃避警方的耳目。这飘忽不定的行迹、骇人听闻的杀伤力和出神入化的易容术，那简直是武侠小说里世外高人的标准配置。所以啊，江湖人于是赠送林万林一个外号叫“双枪大盗”，还有一个外号叫“千面大盗”。林万林和警方的第一次枪战发生在1965年，当时啊，他和两名同伙被便衣警察发现了行踪，为首的警员呢就只身追捕他们三个人，结果遭到了反扑。林万林和同伙一起拔枪和警察开火，结果呢一枪就打中了警察的锁脚，林万林趁机抢走了那个警察的配枪，之后还打电话到警察局去炫耀。这下子，警方的脸算是丢光了。在此之后啊，警方是愤怒之极，就发出了对林万林的通缉令，悬赏两千元。1966年，林万林再度和警方发生枪战。当时啊，五名警方人员突击查到了一个地下赌场。本来啊，警察只是想捣毁这个非法的赌场，结果没想到林万林就在那儿，正在那儿赌钱呢。警方在行动之前呢，首先派了一名探员上楼查看虚实。林万林警惕性很高啊，一见有陌生人上来，当即拔枪在手，先发制人，喝令警探不许动。然后啊，自己转身就从屋后的楼梯上跑了下去，朝着黑暗的巷子里面啊使劲跑。那个警察不肯善罢甘休啊，随即就持枪追了过去。但是没有想到的是，林万林这个时候啊，并没有逃远，他正躲在暗处准备伏击追上来的警员。他听到脚步声，扣下扳机就是一枪。由于黑暗里看不清楚目标，所以啊，没有击中追赶他的警员。之后他又打了一枪，警察回了两枪，双方都没有打中对方。林万林知道拖延下去只会对自己不利，因此啊，拔腿就跑。他慌不择路，一不留神竟然跌到了旁边的一个小水沟里，但是他又很快爬了上来，头也不回，快步跑了，跑到大路边，用枪拦下了一辆汽车，就这样绝尘而去。也是在这一年的年底，林万林又在一家戏院被警方发现了他的行踪，但是这一次他还是成功逃跑了，而且在逃跑过程中啊，还打中了追捕警察的右腿，跑掉了。之后的两年，林万林亡命江湖。他招兵买马，持枪结党，在新加坡、马来西亚两地呢是大肆抢劫银行、抢金铺。新马两地的警方对他是恨得直牙痒痒，但始终没有任何办法。1968年，警方在新加坡奥云路和石龙港路附近，又发现了林万林的踪影。发现他当时鬼鬼祟祟地从一家咖啡店里走出来，于是、啊、警方出动三人朝着他靠近，准备生擒活捉。但是林万林警惕性非常高，他觉得朝他接近的人可疑，马上就拔出手枪，喝令三个人高举双手。这时候啊，林万林还注意到其中一个人身上有枪，于是、啊、就想抢下来，但是那名警员奋力挣扎，飞身逃跑。林万林这个时候啊，就立即开枪，子弹打中了警员。警察、啊、当时就忍痛站了起来，拔枪还击，但子弹却射偏了。林万林接着又连开好几枪，子弹穿透了警察的胸部，将警察当场击毙。这个时候，另外两个警察也拔出手枪和林万林交上了火。林万林一边开枪一边逃离，最后啊，抢了一辆出租车准备逃跑。但是被追上来的警员一把抓住，警察正要开枪制服他，却发现枪里的子弹已经打光了。林万林趁机逃脱，转身开枪。这时候啊，他的子弹也打光了。于是啊，又是一场你追我赶的大戏。最后，林万林躲进了路边的一家咖啡店，从后门穿出，又劫持了一辆出租车，成功逃脱掉了。四次,次跟踪追捕，结果造成了警方人员一死两伤，而林万林仍然是逍遥法外。这使得新加坡警方大感震怒，把林万林列入第一号通缉要犯，悬赏金也从两千元增到了五千元。过了一年之后啊，又增加到一万元。这个赏金呢，至今还是最高的。在往后的日子里，林万林一边忙着藏匿逃亡。另一边也没放下打家劫舍的老本行，最轰动的一次就是杀死守卫、抢劫马来西亚财政署的45万巨款那桩案件。而且啊，在作案之后还利用伪造的旅游文件潜逃到香港、台湾、印度尼西亚和泰国等地。新加坡、马来西亚每间警署都张贴着林万林放大的照片。每个警方人员都有一张他的大头照，人人都熟悉他的形貌和特征，而且啊，国际刑警也把他列入到通缉犯名单里面。一时之间，满城风雨，林万林威名远扬。时光匆匆，转眼到了1972年，林万林已经逃亡了九年，警方也通缉了他九年。1 9 7 2年8月。锲而不舍的警方终于又有了林万林的消息。先人指出，林万林和另外一名外号叫“猪仔”的同伙出现在荷兰路一带。那个猪仔啊，也是一个通缉犯，而且啊，是当地十大通缉犯之一。原名叫蔡亚九，姓蔡，叫蔡亚九， 3 2岁，也是贫苦人家出身。这猪仔是黑社会的一个帮派“易海金”的打手。在遇到林万林之前啊，也是打家劫舍，干下过两起严重抢劫案。后来啊，就跟着林万林混，是林万林的得力助手，一起抢过马来西亚的财政署。面对两名穷凶极恶的通缉犯，这警方必须要小心面对，精心谋划策略，部署妥当之后才能动手。就这样啊， 1 9 7 2年11月，警方接到确切线报。说林万林和朱仔两个人出现在当地女皇镇联邦道金都戏院附近，这一带啊夜里非常热闹，非常繁忙，而且啊这儿有很多家金铺排列成行，又有夜市，是江洋大盗最喜欢的下手地点。这次行动是警方的高度机密。为了不走漏半点风声，只有极少数的警方高层才知道内幕。这个行动啊，由当地警察署的署长亲自指挥。警察署长就带着六个下属乔装打扮成咖啡店顾客，在戏院附近守株待兔。到了晚上八点，他们看到林万林和朱仔从戏院后面走出来，并肩走在了漆黑的小道上。警察署长立刻打了个准备采取行动的暗号，于是七个人分成两组。第一组三个人一起站了起来，急忙走了上去，以品字形的包围方式暗中跟上已经绕过停车场的前面两个人。第二组由警察署长亲自带队，四个人由另一条小路绕到前头，准备在前面封锁目标的去路。你看这两组人马、啊、采用的正是前后夹击的阵势，因为小路的左边是一道围墙，右边又停着好多车辆，这目标啊，这无法左右移动，只能向前后移动。再说跟在后面的三人小组，在和目标人物相隔六公尺距离的时候，林万林和朱仔就觉得情形不妙了，急忙加快脚步，分头。打算逃跑，朱仔跑在前面，结果啊就被后面追上的一名警员是拦腰抱住，用枪顶着他的肚子。这时候啊，后面的林万林迅速开枪，一枪过去就击中了抓住朱仔的那个警察。朱仔趁乱挣脱逃跑，由右边停放的两辆车之间跑了出去，横穿马路，朝着人多的夜市方向跑过去了。被打中的警员虽然觉得是胸口一痛，但是好在没有大碍。他在猪仔跑掉之后来了个急转身，刚好和林万林面对面。千钧一发之刻，三名警察几乎同时开枪，子弹在一瞬间击中了林万林。林万林连退好几步，捂着胸口倒了下来。制服林万林之后，三个警察又朝着那个猪仔跑了过去。结果没想到啊，猪仔也是边跑边放枪，警方也不甘示弱还击，直到那个猪仔在人群中消失了。为了害怕伤及到无辜的群众，这大家只好无奈的停止了开枪。这个时候，警察署长带领的另一组人马也已经赶了过来，从满身是血的林万林手中取走了紧握着的左轮手枪，这枪里还有六颗子弹。林万林的衣服口袋里还有七枚子弹，除此之外，在他身上还有一本日记，另外身上只剩下了一块零四角钱。此时的林万林已经引弹身亡，被打死了。他一共中了三枪，小腹左边、右臂下面，还有致命的一弹，正击中了林万林颈部后面，呃，子弹穿过头部，直透鼻梁骨。林万林之前曾经口出狂言，对警方说：“警方只能替我收尸。”没想到这句话应验了。林万林死的时候啊， 3 2岁，一脸的沧桑，和通缉令上他23岁拍的小鲜肉的照片相比，那就形成了强烈对比。警方凭着他的指纹和手上的小易和的标记刺青，才能够确定他的身份。在他生前抢劫的最少有250万元，但是死的时候口袋里只剩下了不到两元，一时的风光收场却如此的惨淡。他死之前的几天呢，是刚从澳门的赌场回来，因为口袋空空，就起了打劫金铺的念头，结果没想到，终于被人出卖，事情败露，难逃法网。前面说过，林万林枪法如神，但是他明明打中的一个警察的前胸，而对方却没有事儿。再加上他死的时候，枪里面竟然还有一把子弹没有打出去，这让警方很困惑。军火枪械专家给出的解释是，林万林枪里的两枚子弹都是有问题的，也许是太久没有发射，弹道失灵，也可能是子弹太旧了。所以第一发子弹打出去之后啊。就如同虚发，没有什么劲儿，只是像石子一样打中了对方，只让对方这个皮肤发红。另外啊，第二枪打出去的时候啊，虽然已经扣动了扳机，但是子弹却卡在了枪管里，没有射出去。穷途末路，又碰到两发子弹都是跟没打出去一样。呃，林万林可以说是气数已尽，命该如此。至于他的那个同伙朱仔，在林万林死后过了大概二十多天，哎，结果又被警方发现，朱仔啊走投无路，吞弹自尽，自己把自己打死了。啊，更奇怪的是，伏击他的那个警察和他同名同姓，也姓蔡，也叫蔡亚九。另外值得一提的是，林万林还有两名表兄妹，一个是。毒品贩子，另外一个是妓女，表妹张金凤，在一九九六年因为谋杀另一名妓女被判处死刑，而表哥张朝金则在二零零七年因贩卖海洛因也被判死刑。林万林的六弟林小李作为张朝金的帮凶，逃过了一劫。呃，审判张家两兄妹的法官还是同一个人，所以老话说啊，物以类聚。果然没有错。如果您还想看到更多精彩内容，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”，里面有更多精彩文章、视频、音频、珍贵绝版老照片比如您发送“月球”两个字就可以看到传说中的月球背面照片你发送“埃及”两个字就可以看到古埃及神秘金字塔和传说中的时空之门；你发送“香港”两个字就可以看到香港十大奇案系列；你发送“苏联”两个字就可以看到前苏联克格勃 UFO 秘密档案的纪录片包括您想听什么故事，都可以在微信里告诉老王。好了。更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“老王讲野史”。咱们呀，在微信里再见吧。